2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM Sean todos y todas bienvenidos a este, a este programa Hoy vamos a platicar sobre, sobre el estigma eh, A propósito de un libro que se acaba de publicar recientemente En el programa Universitario de Investigación en Salud Ahorita vamos a hablar de él eh, para hablar de este tema, invitamos a la doctora Guillermina Natera, que es psicóloga egresada de la UNAM y es investigadora en el campo de las adicciones, de la salud mental, de la familia y la violencia de pareja. Es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y también es investigadora de ciencias médicas por parte de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Eh, ha recibido distinciones de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente donde precisamente es directora de varios proyectos sobre alcohol y depresión eh, en, que llevan en centros de salud y un centro y un segundo proyecto también relacionado con las disparidades en salud en la población migrante lo primero es agradecerte, Guillermina, que hayas aceptado la invitación. Bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por... Al contrario, por muchísimas acá. gracias por
0: la invitación.
2: Creo que un punto de partida que nos ayudaría es eh, entender las definiciones de, del estigma. Incluso tratar de decir qué es el estigma. Eh, cómo, ¿Cómo podríamos poner las definiciones por delante para a partir de ahí ya jalar lo que sí.
0: Bueno, el estigma tiene que ver con la identidad básicamente y Wolfman, eh, que es el, el que estudió este tema y el que, el que acuñó el término, eh, lo definía como una descalificación para el portador, es una marca que descalifica al portador y que lo condena socialmente a partir de la pérdida de su estatus social. El estigma es la fase superior, digamos, por de alguna manera de las actitudes en principio, por ejemplo, puedes tener un prejuicio una actitud negativa que te lleva a un prejuicio ese prejuicio te lleva a una etiqueta y a un estereotipo, finalmente llega a ser el estigma que sería eh, ya la fase más alta y más elevada por así decirla, del prejuicio ¿no? el estigma es un proceso social basado en la construcción social, como decíamos anteriormente, de la identidad, ¿no? Ocurre cuando las personas buscan interpretar y dar sentido a fenómenos sociales que muchas veces no entienden, o sea, que ahí en la base muchas veces eh, hay una ignorancia y un desconocimiento, es, es esto que, que llamamos ignorancia muchas veces sobre el tema, ¿no?
2: Simplemente el desconocer, no de de desacreditar algo simplemente porque no se conoce. Eh, y hay unos estigmas que es podrían ser como muy fáciles de identificar, no? Que, que es, eh, pues, no sé si por alguna. Es que no sé si, si al confundirlo con discriminación sería un error discrimi confundir estigma con discriminación <ríe> para empezar. No,
0: al contrario, es justamente es la parte que subyace en el estigma ¿no? entonces hay diferentes estigmas como los más obvios los más eh, común, corriente que se han tratado sí. eh, el color de la piel el, el racismo que mencionabas eh, está orientado muchas veces a, a las poblaciones de determinados, de determinados orígenes ¿no? de alguna manera estos estigmas son más visibles de alguna manera que, que otros, ¿no? ¿sí?
2: sí, sí, pienso en, por ejemplo, en el color de la piel, pero otros no tan visibles y que están en la, también en cuando, cuando ya se conecta la gente con, con la, por ejemplo, pienso en la enfermedad mental, ¿no? Eso inmediatamente genera, genera un, un estigma. Incluso ahora en la pandemia de COVID hay un estigma en la enfermedad, ¿no? En la enfermedad misma. O sea, hay gente que no quiere decir que tiene COVID, este, que no quiere ser eh, pues, estigmatizada, que no quiere ser rechazada, que no quiere ser señalada. Eh, eso ha sido parte del problema. Eso genera contagios, eso genera retraso en la atención, eso genera eh, problemas asociados eh, precisamente porque se, se queda en, en lo oscuro, no, no se hace pues no, no sale el diagnóstico, no se visibiliza y eso produce, pues produce otros daños que, que muchas veces la gente ni se da, ni se da cuenta ni, ni mide la dimensión. ¿no?
0: Y esto de lo que tú estás mencionando es muy importante porque en la base de, de ello está el miedo, el miedo a ser identificado. Por ejemplo, en este caso del, del COVID uno lo puede ocultar, negarlo, etcétera pero porque tiene miedo a la respuesta social. Este miedo va a provocar muchísimas cosas, entre otras el aislamiento, entre otras la excluirse de un sistema de tratamiento, por ejemplo. Mencionabas la enfermedad mental. Yo creo que es uno de, de los padecimientos que han sido más estigmatizados. Se oculta, se oculta porque la, socialmente es eh, negado y rechazado sí. el estigma es un constructo multidimensional que articula esferas tanto individuales y sociales de los sujetos y en la base está toda una estructura de relaciones de poder, es decir el que estigmatiza es el que tiene el poder y también el estado es el que muchas veces contribuye a esa estigmatización hacia las adicciones o hacia el alcoholismo. Por ejemplo, el porfiriato no ha variado mucho, pero creo que en el porfiriato fue más excesivo. La relación de criminalidad y alcoholismo. O sea, la persona que era alcohólica eh, estaba estigmatizada y se ubicaba en las clases más desprotegidas, en las clases que no tenían educación, Etcétera. Entonces, el alcoholismo servía para dividir las clases sociales, mientras que el que, el que bebía eh, de la clase alta, por así decirlo, pues como podía tener consumos de tipo vino o eh, bebidas europeas, etcétera, pues ese no, ese no era alcohólico. Alcohólico era el que se encontraba en la calle bebiendo, sobre todo en aquella época pública. Sí. Eh, el pulque y otras ventas locales que teníamos muchas en México y que seguimos teniendo eh, ese es para las clases sociales bajas y entonces a ese sí se le permitía esconderlo, o sea, a ese sí se le metía en la cárcel si se le encontraba en la calle eh, bebiendo, etcétera escandalizando e inclusive, por ejemplo, cuando escandalizaba a este, alcohólico, este alcohólico pobre, desprotegido que bebía pulque, etcétera eh, se consideraba que era una riña, un pleito y un escándalo y se le metía a la cárcel mientras que en las clases sociales altas, mientras bebían y discutían y peleaban entre ellos, a eso se le llamaba duelo, entonces este, este, este nombrar por parte del poder lo que es bueno y lo que es malo obviamente lleva implícito una selección de clase y una eh, discriminación
2: Total, ¿no? un poco como, como un círculo vicioso, no? Porque no hay, no es, no está tan fácil salirse, porque a veces hay, hay como una cierta necesidad social de tener etiquetas y tener compartimientos en donde cada quien va, no? Y donde ponemos a todos eh, para, para clasificar de manera más sencilla y para, pues a partir de ahí, a veces plantear nuestras propias, nuestras propias relaciones. Eh, entonces, eh, no, no, no está tan fácil, ¿no? El, el, si, si se estereotipa algo, una conducta o alguna cualidad, pues entonces ya después lo que ocurre es que se parte de ese punto para, para discriminar, y ya no necesariamente, por ejemplo, pienso en eso, en que si decimos este, to, todos los delincuentes traen gorra, eh, de pronto al cualquier persona que veas con gorra vas a decir que es un delincuente. Y entonces se va haciendo ahí ya como un círculo Y entonces no hay ni por dónde romperlo Yo creo que esto nos nos lleva también a pensar En las consecuencias del estigma
0: Sí, mira, la, la humanidad creo que siempre busca seguridad en la etiqueta O sea, una vez que le encuentra la etiqueta Y la división, y esto es blanco y esto es negro Entonces ya eh, puede seguir avanzando Sí. O sea, es, es, les da seguridad inclusive en, en los diagnósticos, ¿no? los diagnósticos muchas veces son etiquetas que da seguridad al que las usa sin ver qué es lo que está impactando en el usuario, ¿no? Sí. Entonces, la, la etiqueta, pues, eh, en el caso, por ejemplo, de las adicciones, y esto se ha hablado mucho recientemente, cómo, el consumo de, cómo los consumos de alcohol o de drogas se deben descriminalizar. ¿Por qué? Porque sí traemos toda una historia de que todo el consumidor de adicciones, de, perdón, de drogas, es un, potencialmente es un criminal. Sí, porque esa es la imagen que nos ha vendido mucho la prensa. Eh, la prensa manda eh, mensajes cotidianos que la, el alcohol y las drogas son los responsables casi casi de toda la criminalidad. Entonces, allí empieza la sociedad a estigmatizar a esta población y obviamente a excluirla y al excluirla pierde mucho la, la sociedad en el sentido de que se pierde la oportunidad de tratamiento en el caso de las adicciones o en el caso de la salud mental se amplía más la brecha entre que yo tengo un problema y el poder asistir al doctor o, en fin, o pedir ayuda entonces en ese sentido es muy eh, limitante el estigma y yo creo que solamente con esfuerzos sociales y esfuerzos del Estado, sobre todo, es quien puede a, contribuir a que estos estigmas se, se vayan diluyendo. Sí. ¿no?
2: El estigma es es un síntoma, ¿no? De, de un problema sistémico, estructural. De hecho, yo, yo pensaría en, en la estigmatización, ¿no? Esta tendencia a estigmatizar y no romper esos ciclos y no romper esa inercia que se tiene cultural. Ahorita lo estamos viviendo en tiempo real con una modificación en el lenguaje para que sea más inclusivo, cómo moverle a, a una cosa tan grande como el lenguaje que todos la us, lo usan este, y que es una cosa cotidiana que a veces no se puede frenar tan fácil, habría que castigar a los que estigmatizan no sé cómo se soluciona
0: no porque volveríamos a caer en un estigma o sea el, el malo es aquel que estigmatiza y yo creo que el que estigmatiza lo que hay que hacer es enseñarle hay que enseñarle y hay que darle conocimiento de sí. hecho es la única forma de llegar a quitar los estereotipos como decía anteriormente el estereotipo es, la, es el antecedente del estigma entonces si nosotros empezamos a dar información legítima información, verás el, eh, el estigma se va diluyendo, o sea, en este sentido por ejemplo tenemos el, eh, el género, ¿no? el género que pues, se ha visto históricamente como las mujeres eh, han sido reducidas y esto es se ha originado por un prejuicio, por un, por un estigma, básicamente ahorita estamos rompiendo con ese estigma y ojo, el lenguaje es muy importante pero no es todo no es todo y podemos creer que estamos volviéndonos mucho más abiertos a, a unas relaciones más, más libres y más sociales eh, solo porque cambiamos las, el lenguaje sí, el lenguaje ayuda pero no es, no implica un cambio de, de pensamiento que pues eso es a donde hay que apelar cuando nosotros hemos hecho cursos sobre el estigma y de repente dices tú pues fíjate que el consumidor de drogas le pasa esto y esto y esto y el consumidor de alcohol le pasa esto y esto entonces la gente empieza a entender que es un problema de salud que a lo mejor en un momento fue el consumo de, de alcohol y drogas para mí en un primer momento es, es un problema social después se convierte en un problema de salud Digamos que no es un problema social de entrada, es una situación social que se convierte en un problema de salud posteriormente y eh, es cuando empieza a la gente a estigmatizar a la, a la comunidad. ¿eh? Entonces, cuando ya entiendes el proceso por el cual pasó una persona de una situación de un consumo a, a una adicción, el estigma es también falta de respeto por el otro.
2: Que a veces parte de no, de no reconocerlo en lo que es el otro, y, y de medirlo en función de uno mismo y entonces pues ahí empieza, ahí empieza el problema. Cuando no aceptas que, que cada quien es único y diferente, pues ahí ahí está el, el, el origen del, del problema y la solución es la educación eh, y, y justamente quiero vincular a, en este momento la, una contribución muy importante que están haciendo eh, pues un grupo de investigadores de varios países que acaba de, de salir un libro que se llama justamente Estigma y Discriminación en Salud, escenarios y contextos de investigación internacional, que lo coordinaron tú, Guillermina Natera y, y Jazmín Mora Ríos, en el que invitaron casi que 30, 35 autores de varios países, de varias disciplinas, a, a construir justamente en 10 capítulos, pues una, una serie de argumentaciones, presentaciones de, de del tema y abordaje de la del, del, a desarrollar el tema. ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre el libro?
0: Mira, eh, eh, cuando estábamos haciendo terminando el libro, justamente estaban apareciendo en el periódico una serie de noticias que decían que las personas estaban agrediendo a los médicos, a los enfermeros, porque los acusaban que eran los culpables, de, de contagiar el covid. Posteriormente, cuando la gente ya fue entendiendo que era su propia conducta la que se estaba también era la que le propiciaba a veces la, la, el contagio, cuando empezó a a conocer formas de cuidarse, forma, de, o sea, donde ellos también tenían que poner nosotros, todos nosotros teníamos que poner de nuestra parte para nos para cuidarnos, era cuando estábamos haciendo este libro y ese, ese esa situación era, estaba empezando a ser como un prejuicio afortunadamente parecía ser que no llegó a ser un estigma pero sí un prejuicio contra el sector salud que era muy importante y este libro eh, surge también de, eh, de una relación muy antigua que teníamos con el doctor Pedersen donde estábamos trabajando él estaba trabajando en las comunidades indígenas del Perú y yo estaba trabajando en las comunidades indígenas de México y estábamos discutiendo acerca de ¿Cómo está prejuiciada toda la medicina tradicional? ¿La medicina alópata quiere anular a la medicina tradicional de los pueblos originarios? Cuando bien sabemos que ellos, han, a pesar de todas las inclemencias y adversidades de la vida, han sobrevivido con su propia medicina. Sus medicamentos, sus formas de tratarse, han, les ha ayudado a sobrevivir. Entonces, en ese momento, estábamos estudiando cómo evitar esta parte de la estigmatización de la medicina tradicional. Posteriormente, Jasmine Mora, eh, que estaba también trabajando en comunidades eh, suburbanas, veía esta problemática de, de cómo se estaba estigmatizando toda la población y cómo ellas vivían de alguna manera por la pobreza y la desigualdad social, eran totalmente, eran muy rechazados. ¿no? Entonces, en ese sentido, los tres empezamos a platicar sobre el tema. Y Jazmín ha trabajado, uh, consiguió dinero del con Polacyt justamente para hacer un proyecto de investigación que ha derivado en un curso que ya tiene inclusive muy interesante en línea para justamente eh, disminuir el estigma en población, eh, en población médica y, y en relación básicamente a la salud mental. Uh -huh. Y entonces surge este libro porque es una forma de ver qué está pasando eh, a nivel internacional sobre esta temática y empezamos a invitar sobre todo gente que tenía a, a publicaciones sobre el tema y que de alguna manera también habíamos entrado en contacto ya
2: yeah.
0: realmente por la investigación con ellos. Y surge este libro con todos los capítulos que son muy diversos, con metodologías diferentes, con enfoques teóricos diferentes.
2: Y que, y que incluye experiencias muy puntuales que, que, que ilustran como, como pues escenarios ¿no? casos así específicos en India, en Costa Rica, en Chile, en México, en, en poblaciones indígenas, ¿no? en grupos específicos dentro del país, o sea que, que tiene esta pues una lectura muy puntual de, de problemas localizados, pero con una visión global como para decir a ver, entre todos podemos aprender de estas lecciones y, y eso es parte de lo valioso del libro que pone en un solo lugar experiencias que estarían dispersas no este en, sí. en reportes en alguna revista por allá en alguna revista por acá este, en algún congreso y los trae todos juntos a, a un documento que pues es, es un punto de referencia para los que los que trabajan el tema y para los que pues que quieren ayudar a, a solucionar el problema, ¿no? Si alguien está interesado, puede escribirle al correo electrónico gamboa.unam.mx y ahí la licenciada Patricia Gamboa del Programa Universidad de Investigación de Salud puede eh, ayudarles a, a conseguir uno de los ejemplares. Y ustedes también me parece que en el instituto, doctora, tienen...
0: Exactamente, en el instituto es una pena que por el momento no pueden venir así en... Público general a comprar el libro hasta que no estemos en, en semáforo amarillo, pero por, lo, por el momento sí pueden mandarnos correos electrónicos solicitando el libro, ya veríamos cómo se los hacemos llegar. E, y el correo electrónico es morar j tal como suena: morarj, arroba, m, e, punto com.
2: morar j arroba m.com. Morar J m de, Mauricio e, de Ernesto, punto com Buenísimo, pues estamos hablando del libro Estigma y Discriminación en Salud, coordinado por las doctoras Guillermina Natera y Jazmín Morarríos. Eh, pues muchas felicidades por el libro, esperemos que sea, que sea un éxito, que, que, que sirva para esto, para este propósito de la educación. Además tiene un pues un doble mérito porque salió en medio de la pandemia y eso ha sido pues un reto, además de hacer el libro, lograr que salga en estas circunstancias, pues ha sido todo un, toda una odisea y, y ya lo lograron. Muchísimas felicidades.
0: Muchísimas gracias. También quisiera mencionar un elemento que es vital actualmente, que son los medios de comunicación y las redes sociales. Eh, son medios muy útiles y muy buenos, pero también son medios que promueven muchísimo el estereotipo, que luego se convertirá en estigma, ¿no? Entonces, sí, este libro yo creo que es muy útil también para los, eh, las personas que manejan los medios de comunicación, que, que vean los riesgos que se corren cuando los mensajes eh, son, no tienen una base o un sustento o un conocimiento y esto ocasiona realmente un, un prejuicio y el prejuicio también crea violencia. ¿no? Así es. Eh, el, el prejuicio, mientras no se entiende, mientras está allí luchando, eh, eh, se ponen eh, frente a frente dos juicios de valor, porque eso es, el prejuicio es un juicio previo, ¿no? Entonces eh, empiezan a ponerse enfrente, cara a cara, dos juicios de valor generalmente y entonces si no hay un conocimiento previo, el prejuicio crece y la violencia crece. O sea, es, eh, esta es la parte más riesgosa del estigma, ¿no? Todo lo que, toda la violencia que puede ocasionar como lo hemos visto muchas veces en, en fenómenos como la migración, en poblaciones originarias, en poblaciones eh, de exclusión social por la pobreza, etc. Y, la,
2: y, y, el, y las redes sociales, como lo dices, ¿no? pueden ser catalizadores, ¿no? amplificadores de estas señales, llegan hasta los últimos rincones y, y hay que tener ahí muchísimo cuidado como, como individuos, con lo que andamos replicando, <ríe> de a ver a, a quién le estoy mandando esto y por qué y, y, y qué utilidad tendrá, y como medios de, de tener la responsabilidad también de, de frenar el mensaje, revisarlo, medir las implicaciones, eh, las consecuencias, eh, y anteponer pues este, esta idea de seguridad y de, y de, pues de, de no polarizar, de no contribuir a ese, a ese, a ese problema que ya que ya se va gestando, ¿no? Guillermina Natera, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, coautora, co-coordinadora, perdón, del libro Estigma y Discriminación en Salud. Eh, muchísimas gracias por haber venido a Hipócrates 2.0. No sé si quieres cerrar con alguna idea, además, este, antes de que nos despidamos. Sí, eh,
0: probablemente la, la idea más importante es... Eh, eh, la necesidad de, antes de emitir un juicio, tener un conocimiento previo que nos permita realmente tener un diálogo con el otro.
2: Así es. Perfecto. Pues esperamos con este diálogo haber contribuido a esa, a esa búsqueda, a esa identificación del otro y que este libro sirva para eso. Muchísimas gracias, Guillermina, por haber estado en Hipócrates 2.0. Muchas sí,
0: gracias, a ti.
2: Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Eh, nos tenemos que despedir, pero quiero hacerles un anuncio. Eh, esta misma semana, los días 7 y 8 de octubre de 2021, vamos a tener de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde un simposio en la Academia Nacional de Medicina que está coorganizado con la Universidad Nacional Autónoma de México de sobre resistencia antimicrobiana. Eh, un enfoque integral, eh, justamente el Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana y el Programa Universitario de Investigación en Salud está coordinando eh, la realización de este simposio en el que va a haber pues, presentaciones, conferencias magistrales, mesas redondas, eh, vamos a hablar sobre acciones educativas, sobre el uso de antibióticos en las especialidades médicas, sobre el concepto de una salud eh, va a haber un planteamiento pues multidisciplinario sobre el combate a la resistencia antimicrobiana. vamos a tratar de articular un, un enfoque integral y acciones precisas para este importantísimo problema que nos está amenazando desde hace, desde hace varios años y que pues promete ser un problema sumamente relevante en los siguientes años, así que acompáñenos, pueden seguir el evento, a través del canal de YouTube, de la Academia Nacional de Medicina, y a través del canal de YouTube, del Programa Universitario de Investigación en Salud, esperamos que nos, que nos acompañen, 7 y 8 de octubre, de 10 a 14 horas, ahí los esperamos, y ahora sí, con esto me despido, yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, espero que nos acompañen la próxima semana, sigan en sintonía de Radio UNAM, muchísimas gracias.
1: Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.